0: Midgard – Die letzten Zwerge Geschrieben von Danny Pelletier Und ich bin Franz Beißel Ein Podcast des Pelletier Verlags Schön, dass es dich gibt Folge 1 – Heimatlos Ein großer Zwerg stand bedrückt am Deck eines riesigen Flugschiffes. Seine leeren Augen starrten auf die zerstörte Kaiserstadt des Zwergenimperiums, während sich der Schnee wie ein Leichentuch über die gefallenen Zwergenkrieger legte. Tausende tapfere Krieger hatten ihre Leben für den Zwergenimperator Kardif Schwarzschild gelassen. Sie folgten ihm treu bis in den Tod, während die Stadt komplett zerstört wurde. Noch immer lag der große tote Körper des Fenriswolfs vor den Stadtmauern und die zahlreichen Draugare fraßen sich an den Leichen der Zwerge satt. Die Untoten waren über die einst so prachtvolle Stadt hergefallen und löschten das große Imperium der Zwerge in nur wenigen Stunden aus. Der im Exil lebende Zwergenkaiser Magnus Goldarm war zusammen mit der Albenprinzessin Merle von Tenderlohn nach Midron geeilt, als er von dem Fall der Stadt hörte. Zusammen mit den wenigen, ihm treu ergebenen Kriegern, flog er mit einem Luftschiff zur Hauptstadt der Zwerge. Er suchte in den Ruinen der Stadt nach Überlebenden und konnte mehr als 300 Zwerge aus den Trümmern retten. Kaufleute, Minenarbeiter und Schmiede, doch keine Krieger. Jeder Soldat war für das scharlachrote Banger gefallen und ihr Blut färbte den Schnee rot. Magnus' Blick ruhte auf den einst so mächtigen Zwergenpalast, der ebenfalls komplett zerstört war. Die großen Mauern aus Marmor waren eingestürzt und das kostbare Glas der Fenster war zersplittert. Die Drauga hielten diesen Ort festbesetzt und eine weitere Suche schien aussichtslos. Magnus atmete schwer die eisige Luft ein, und seine Augen füllten sich mit Tränen. All diese Zwerge mussten sterben, weil sie sich einem Lügner angeschlossen hatten, Cardiff Schwarzschild schaffte es, die einst so mutigen Herzen der Zwerge zu vergiften und zog ein Zwergenbanner nach dem anderen auf seine Seite. Er eroberte in nur wenigen Wochen weite Landstriche von Midgard, bis seine Legion kurz vor den Toren der Menschenhauptstadt Lohengrin gestoppt wurde. Tausende Krieger waren den eisigen Temperaturen des Fimbulwinters nicht gewachsen und starben tief in den Wäldern des Andenwaldes. »Kaiser Magnus, wir sollten allmählich aufbrechen«, sagte ein Zwerg bedrückt. Der gewaltige, braune Bart des Zwergenkaisers war bereits von Frost durchzogen und auch seine Rüstung zeigte die ersten Spuren der Kälte. »Ich bin kein Kaiser mehr«, sagte Magnus langsam. Seine goldene Armprothese war auf der Reling des Flugschiffes abgelegt, während er das verfaulte Fleisch in der Luft roch. »Wir brauchen einen Kurs«, »Die Vorräte der Ringhorn können nicht alle 313 Zwerge versorgen. Wenn wir länger im Luftraum von Midron verweilen, werden wir verhungern.« Der kurze schwarze Bart des Zwerges bebte, während sein Magen knurrte. Magnus' Hoffnung, weiteren Zwergen das Leben zu retten, war noch immer groß, doch der Zwerg Tandreu hatte Recht. Es waren bereits 13 Tage seit dem Fall von Midron vergangen und eine Chance auf weitere Überlebende gab es nicht. Zwergenkaiser Magnus musste eine Entscheidung treffen, doch wo sollte die Ringhorn hin? Die drei Königreiche der Menschen würden ihnen nach dem Krieg kein Asyl anbieten und einen Platz unter den Alben Midgards gab es ebenfalls nicht. Die Scharen der Drauga hatten ebenfalls den Osten Midgards erobert und nach Magnus' Wissen war auch die Stadt Valkyria gefallen. Es gibt keinen Ort für die letzten Zwerge in Midgard, sagte Magnus langsam und schluckte. Er wandte sich von Midron ab und schaute in das hoffnungsvolle Gesicht von Tandreu. Tandreu war ein recht junger Zwerg und diente Magnus, als er noch der Anführer des goldbaren Clans war. »Es muß eine Möglichkeit geben, euer Gnaden. Sie sind unsere einzige Hoffnung«, sagte Tandreu und seine Augen füllten sich mit Tränen. Magnus beobachtete seinen treuen Krieger und fuhr sich durch seinen dichten Bart. »Sag mir, Tandreu«. Was erhoffst du dir für ein Leben? Wir hatten die größten Reichtümer und die mutigsten Krieger in Midgard, doch nun sind wir keine 500 Köpfe mehr. Unsere Städte liegen in Schutt und unsere Söhne sind tot. Die wenigen hier sind keine Krieger, in ihnen nagt die Angst des Todes. Magnus' goldener Arm deutete auf Dutzende Zwerge, die am Deck des Flugschiffes unter der Kälte kauerten. Eine große Zwergenfrau richtete sich auf und hob eine einfache Axt vom Boden auf. »Wir sind immer noch Zwerge, in uns fließt das Blut der Riesenmutter Goriena.« ich kämpfte an den Toren von Mithron gegen die Drauga und habe überlebt, nicht etwa weil ich stärker war als die anderen, sondern weil ich einen Glauben habe. Die Zwergen schaute den Zwergenkaiser durchdringend an. Magnus blickte erstaunt auf und begutachtete die zerbeulte Rüstung der Zwergen. An ihren Stiefeln klebte getrocknetes Blut und ihre langen, rostroten Haare waren zu einem strengen Zopf gebunden. Wie lautet dein Name? fragte Magnus und die Zwergin verbeugte sich ehrfürchtig. Lady Vedre, mein Kaiser. Woher kommst du? fragte Magnus und gestikulierte mit einer einfachen Handbewegung, dass die Zwergin sich nicht mehr verbeugen mußte. Ich war einst eine einfache Fischerin von der Insel Felsenbrand und gehörte dem Silbereisenclan an. Ich folgte Dwergatal der großen Zwergenzählung und schloss mich auf Geheiß des Imperators der Torgarde an. Meine Schar bestand aus insgesamt dreißig tapferen Kriegern, nur ich überlebte allerdings den Angriff der Untoten. Magnus konnte sofort das Feuer in der Zwergen sehen. Lady Wedre räusperte sich. »Darf ich freisprechen, mein Herr?«, fragte sie und Magnus nickte. »Wir sind vielleicht nur wenige. Doch wir alle hier sind noch am Leben. Einige vielleicht, weil sie Glück hatten, aber andere, weil sie an unser Volk glauben. Unsere Zeit, nach Valhall zu reisen, ist noch nicht gekommen.« Lady Vedres Entschlossenheit war ihr ins Gesicht gemeißelt und sie schlug sich stolz gegen ihre Brust. Eine sanfte Stimme raunte über das Deck und Magnus sah, wie die einzige Alpenfrau das Deck erreichte. Ihre langen silbernen Haare wehten im eisigen Wind, während ihre spitzen Ohren das Offensichtliche bestätigten. Merle von Tenderlohn, die Tochter des Alpenfürsten Elohir von Tenderlohn, war gemeinsam mit Magnus vor einigen Monaten aus der schwebenden Stadt geflüchtet. »Vielleicht gibt es noch einen Ort für uns«, sagte Merle langsam. Sie schritt über das gefrorene Holz des Decks und deutete in den Süden. »Weit von Midron entfernt, hinter der großen Wüste des Türs, liegt ein noch unerforschtes Land. Es wird von dem einsamen Gebirge von dem restlichen Teil Midgards abgeschirmt. Ich hörte, wie mein Vater über dieses Land sprach.« sagte Merle, und ihre blauen Augen schauten Magnus durchdringend an. »Der Süden Midgards ist nicht ohne Grund unerforscht geblieben. Hinter dem einsamen Gebirge leben die Grautrolle. Große, schreckliche Wesen, die unserem Volk nicht sonderlich zugetan sind,« sagte Magnus nachdenklich. Aus dem Augenwinkel sah er die kauernden Zwerge, die wegen der eisigen Kälte enger aneinander gerutscht waren. »Glaubst du an Bestimmung, Magnus?« fragte Merle, und in ihren Augen spiegelte sich der blaue Mond am Himmel. Magnus fuhr sich erneut durch seinen Bart. Er wußte, dass diese Zwerge nun sein Volk waren. Sie verließen sich auf seine Führung und auf seinen Schutz. Mir gefällt der Gedanke an den Süden nicht. Ich kenne viele Geschichten über diese unerforschten Ländereien und sehe auch das Risiko. Aber siehst du auch die Chance? Du könntest den Zwergen ein neues Zuhause geben und gemeinsam würdet ihr ein neues Zwergenbanner schmieden. Nur du kannst den Zwergen zu neuem Ruhm verhelfen. Merles Stimme hallte in Magnus Kopf und er verlor sich in den schönen Augen der alben Ihre Worte drangen tief in Magnus Körper und er dachte über diese Chance nach. War das wirklich ihr Weg? Konnte er all dieses schreckliche Leid von Mitron auf ihrer Reise in den Süden hinter sich lassen? »Kaiser Magnus, ich werde Ihnen folgen, egal wohin.« Tandreu schlug sich ebenfalls stolz gegen seine Brust und weitere Zwerge waren aufgestanden. Sie blickten zu Magnus auf und taten es Tandreu gleich. Das Schlagen ihrer Fäuste auf die Rüstung drang durch den Himmel über Midron und die Zwerge stimmten ein Lied an. Sie waren fest entschlossen, ihrem Retter zu folgen und mit ihm gemeinsam ein neues Zuhause aufzubauen. Merle lächelte Magnus zu und der ehemalige Zwergenkaiser griff nach einem Tau des Flugschiffes. Er stieg auf die Reling und hob seine Hand. Seine stolze, donnernde Stimme übertönte den Gesang und aufmerksam hörten ihm die Zwerge zu. »Ich habe für einen Moment gezweifelt. Ich habe gezweifelt an mir, an euch und an unserem Volk. Dafür möchte ich mich entschuldigen.« »Seht, diese tapfere Kriegerin! Lady Weddre hat für uns gekämpft, genau wie ihr alle. Die Draugar haben uns unsere Söhne und Töchter genommen. Sie haben uns unsere Heimat genommen und in uns Zweifel gesät. Doch sie können uns nicht unseren Stolz nehmen. Sie zerstören unsere Häuser, wir bauen neue. Sie töten unsere Familien, wir gründen neue. Sie besetzen unser Land...« wir beanspruchen Neues. Meine tapferen Zwerge, wir werden mit der Ringhorn in den Süden von Midgard fliegen und wir werden dort ein neues Zuhause gründen. Wir werden überleben. Unter tosendem Zuruf bejubelten die Zwerge Magnus, der seinen goldenen Arm in die Luft riss. Merle hingegen löste sich aus der Schar und sie schritt langsam zum Heck des Schiffes. Ihre Augen ruhten auf dem riesigen toten Körper des Fenriswolfs, und sie wußte, dass Midgard eine ganz andere Gefahr drohte. Der eisige Fimbulwinter hatte das Land hart getroffen, und der Beginn von Ragnarök, dem Ende der Götter, war somit eingetroffen. Die verheerenden Veränderungen, die den Welten drohten, sollten viel schlimmer werden als die Zerstörung einer einzigen Stadt. Sie selbst spürte die große Bedrohung, die aus Asgard sich ihnen langsam näherte. Odin würde nicht zulassen, dass seine Sippe ausgelöscht werden würde. Vorher würde er alle neuen Welten selbst zerstören. Während Merle noch immer dem lauten Klang der Zwergenstimmen lauschte, beobachtete sie eine Horde von Drauga, die sich am göttlichen Fleisch des Wolfes satt fraßen. Die Untoten schienen in Scharen durch Midron zu ziehen und hinterließen eine blutige Spur im Schnee. Der Fall von Midron war die größte Katastrophe, die die junge Albenfrau mit ansehen musste. Traurig dachte sie an ihre Heimatstadt Tenderlohn, und was wohl aus ihr nach dem Angriff des Scharlachroten Banners geworden war. Hätte ihr Vater die Stadt verteidigen können? Seit ihrer Zuflucht zusammen mit Kaiser Magnus, der in Tenderlohn Asyl suchte, hatte sie nichts mehr von ihrem Vater gehört. Keine Rabenpost hatte sie erreicht, und diese Ungewissheit beschäftigte die junge Frau sehr. Hier unter den Zwergen war sie unerwünscht, das spürte sie. Ein ewiger Konflikt zwischen ihren Völkern zog sich durch die Geschichte von Midgard und sie redeten mit ihr nur das Nötigste. Dennoch hatte sie sich entschieden, Magnus zu begleiten. Sie wollten den Zwergen helfen, denn sie wusste, dass die Zwerge im Grunde ein gutes Volk waren. »Geht's dir gut?« Magnus war hinter Merle aufgetaucht und lächelte ihr freundlich zu. Sie erwiderte sein Lächeln und deutete auf den toten Wolf. »Sein Tod macht mich traurig. Ein solch schönes Geschöpf war einmalig in Midgard.« »Sein Tod macht mich traurig. Ein solch schönes Geschöpf war einmalig in Midgard,« sagte Merle leise. Magnus' Blick verfinsterte sich, und er sprach mit gedämpfter Stimme. Und dennoch war er eine Bestie, der nach den Asen trachtete. Medron wurde nicht nur von den Untoten angegriffen, sondern hier trafen auch Asen ein. Ich habe die Spuren des Kampfes verfolgt und sage dir, das waren nicht nur die Draugar. Magnus war sich sicher, dass Midron Zeuge einer Begegnung mit den Göttern von Asgard wurde. Wenn du mit deiner Annahme recht hast, werden viele aus Midgard nach Midron eilen und nach weiteren Beweisen für die Existenz der Asen suchen, flüsterte Merle. Magnus Gesicht versteinerte sich und seine Fingernägel krallten sich in das Holz des Flugschiffes. Wenn die Weissagungen zutreffen, benötigen die Völker von Midgard keine Beweise mehr. Odin und seine Sippe werden sich vor allen zeigen und sie werden nicht friedlich sein. »Du sprichst von Ragnarök, oder?« fragte Merle und Magnus nickte. Auch er hörte das Murmeln der Gelehrten, die immer wieder auf das Ende der Welten hindeuteten. »Die Vorzeichen stimmen alle. Zuerst die rote Sonne und nun der sterbende blaue Mond. Der Fimbulwinter ist der spürbare Beweis«, knurrte er. Merle legte ihre zarte Hand auf die raue Handoberfläche von Magnus. Er spürte sofort die vertraute Wärme der Albin, die sich in seinem Herzen ausbreitete. »Ich...« werde an deiner Seite bleiben, bis mich das Licht der Alben verlässt, sagte Merle, und ihre Blicke trafen sich. Magnus verspürte den unendlichen Drang, die junge Albin zu küssen. Doch ein lauter Knall durchzuckte die Stille. Soweit Folge 1 »Heimatlos«. Aus der Reihe Midgard, die letzten Zwerge. Ein Podcast des Pelletier Verlags. Schön, dass es dich gibt.